0: Вітаємо у нашому подкасті міжгалактичних ведучих. Алярмія, змова, зневіра. І ви чуєте голос Данила і за хвилю. Голос Євгена. Вітаємо всіх, друзі. Вітаємо, вітаємо, вітаємо. Ми трошечки пропадаємо, трошечки з'являємося. Але так просто привідкрити дверця та нашої активності. Зараз було дуже багато подій, дуже багато було організацій, різних конференцій. Ем, були випущені кілька проєктів дуже важливих, як для Івику, так і для української діаспори, але інших речей. Тому, власне, були трошечки відсутні, але це кілька останніх наших епізодів ем, цього року і взагалі цього сезону. І сьогодні ми поговоримо е, про одну дуже важливу політичну подію, і її буде освітлювати Євген, а я буду просто підмазувати.
1: Політична подія у нас їх дуже багато відбулося, але мою увагу привернула саме одна особа, яка е, повністю повністю е, демаскувала себе, можна так сказати, і е, це Путін. Не знає такого. Лукашенко? Ні, 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 ні. Це людина, яка народилася у Зеленській. Зеленський? Світі. Зеленський. І от тепер у зв'язку з цим хочу розповісти. Зеленський тепер на обкладинці «Таймс», там, де присвятили йому обкладинку. Не може бути. Та українському духові. Духові нашої нації і нашого народу. І там якраз, мені здається, це дуже було демократично і заслужено. Бо поруч із ним, бо він особливо цього року Україну, також були численні волонтери, українці з прапорами, також українці на окупованих територіях. Там, зокрема, Тайра була також на цій обкодинці, та багато інших людей. Когось пізнав, когось не знаю, але знакова подія. Але сьогоднішній випуск називатиметься «Надлюдина року 2022». Чому і надлюдина – це в лапках. Тому що одна людина, яка дуже довгий час мала реноме публічне, такої візіонера, людини, яка рухає майбутнє.
0: Будь ласка, не рухайте мене. Лежи спокійно, спокійно. Добре, що ти лежиш зараз? <сум> Боже, Боже, головне, щоб я не провалився до сусідів. Ця людина, яка дуже
1: довгий час позиціонувала себе як апологета науки, раціональності,
0: продемонструвала. Ось, це зараз як просто якась американська подія. А зараз ми оголосимо, яка з цих пар не буде у наступному сезоні «So you think you can dance». Це буде Аня, Ганна, Максим чи Євген. То хто ж сьогодні вийде? Максим? Євген? Ганна? Чи Аня? Чи всі разом? Чи всі разом? Хто це буде? Він? Чи вона? Чи вони? Герой нашого Ми подкасту. Ми дізнаємося про це після короткої паузи. Мав би
1: прийти і всіх вигнати. Його ім'я Ілон Маск. Людина, яка е, надсилає ракети до космоса, а також надсилає всім Неймовірні тонни крінжу, який був запрошений на СНЛ, до речі, і це, я думаю, було невдала поява взагалі. Але сьогодні розповімо трошки за дослідження, яке... Що це буде ще
0: крінжовіше, ніж лайно, що тече по сходах в російській федерації? В російських їденнях? Ні, як там було? Сталактити з гімна.
1: Сточні води, якось так називають. Ну, чудовий ефемізм. Ну, я,
0: я не знаю, просто sp- зли, зливки суспільства. Ну.
1: Так. Найбагатша людина цього року. Река загниває. У загниваючій Америці Амігрант з Південної Африки, людина, яка походила з багатої сім'ї, але натомість він зміг розвинути свої таланти та заснувати кілька, здавалося, поспішних компаній. Почали потроху вилазити через руки його діяльності, почали вилазити назовні неприємні факти. І за це ми сьогодні поговоримо. В тому числі він також є пов'язаний з Україною в певному сенсі. І був залучений, зокрема, до процесу обговорення долі України. Ілон Маск народився в Південній Африці, відповідно, він належав до британської меншості і... Його молодість пройшла, можна так сказати, всі документалки, які ми бачимо. Кілька дивився, то в нього не було дуже щасливе дитинство через стосунки зі своїм батьком. Але водночас абсолютно не було на що нарікати в сенсі матеріального забезпечення. Тобто, це було гаразд. Але за роки так сталося, що біла меншість, тобто європейського походження населення Південної Африки, ну, вони тепер знають дискримінацію. Тому для них
0: надійний... Хто подумав, що ну, так, так може апартеїд, повернутися так. історія.
1: Апартид, але іншим боком. Ну, зокрема, це не найкраще місце, де можна загалом жити, тим паче зараз для білих.
0: А так, апропо, я просто додам цікавинку, зі мною працював хлопець, німець, котрий теж там тести робив на ковід, і він, mm-hmm. власне, розповідав, як він мав рік, і він жив, власне, у Південній Африці.
1: Це по обміну він їздив?
0: І я от, власне, до кінця не можу зрозуміти, чи він їздив туди як військовий, чи він їздив туди просто як, не знаю, аупер. Але прикол в тому, що він розповідав, що через те, що він мав ну, типу, дуже білу шкіру, має і рудаве волосся, йому не можна було далеко кудись ходити. Тому завжди треба було ходити з людьми, тому що або його могли обікрасти, як багатьох його друзів, хто теж був з білих, або навіть вбити. Тому це ну, би, досить небезпечно. І, ну, і окрім того, що там небезпечно через колір шкіри, то ще й небезпечно через цей, е, небезпечно через всіх тварин, котрі там живуть, і всякі там гадюки, якісь там змії, леви, леопарди, всяка така штука.
1: Я розумію. В такому сенсі так само, як Австралія. Через клімат там ти можеш спати на ліжку, і тебе може вночі павук вкусити, який заліз на цей...
0: Сподіваюся, так може статися випадково десь в Кремлі або в якомусь бункері. Але повертаємося назад в Америку до пана Масіка.
1: Через свою матір, яка має канадійське походження, він здобув візу і перевівся з навчання з Південної Африки до Канади, там, де здобув освіту, і згодом долучився якраз до тільки розвиваючогося ринку інтернет-технологій. Бо ідея, яка до нього прийшла, це було утворити в певному сенсі як «Yellow Pages», такі були довідники, там, де можна було всі побачити, але зробити це в інтернеті. І це він зробив зі своєї компанії, яка називалась x.com. Це був перший успіх його. Я
0: знову додам, як завжди, всередині. Зверніть увагу, власне, як відбувається певного типу дискримінація, імпері... імперіалістичне мислення, імперіалістичне існування продовжується далі. Окрім того, що білі опресували дуже довго темношкірих людей, до цього всього далі залишилась імперія, хоч Канада себе не позиціонує як імперія, але все одно вони стягують людей, котрі мають походження. Так само робить, наприклад, Португалія, Італія, наприклад, багато бразилійців, або ж аргентинців можуть отримати без проблем А, Італія через право крові, нові громадянства. А, так, так само робить теж Німеччина для багатьох бразилійців. Тобто, знову ж, запрошуючи, дуже багато хто мав походження нацистське. Тому, ну, от така от цікавинка. Тобто, незважаючи на що, це крес і перетягують своїх назад, щоб імперія жила. Ну, може, я би
1: сказав не імперії, а економіка, ну, я тут, я тут бачу тільки один висновок, що насправді цінність для цих держав не газ та нафта,
0: а люди. Людський капітал. Тому нам теж треба зробити карту українця. Всі, хто вчить українську мову і хоче отримати в майбутньому громадянство, щоб вони отримали карту українця, могли повернути. <гум> Я навіть можу кількох людей вже порадити на цю карту.
1: Blue and yellow card. <гум> От, власне, після X.com, він повністю пішов у бізнес. Ми не знаємо точно... Справді він заробляв як програміст, але точно він мав певні навички програмування, і це йому допомагало на перших етапах. Але згодом він, основна роль його була як би, менеджера проєктів. Також його е, помилково пов'язують з е, утворенням системи PayPal. E, насправді це так не є, бо PayPal був розроблений іншою компанією, і його компанія потім об'єдналася з X.com, в якій посаду мав Ілон Маск, тобто чим засновником він був. E, таким чином він не є засновником PayPal, але певний час ці слова стояли поруч, і тому дехто думає, що він також заснував цю систему, Типу, насправді так не було. Також сталося згодом з компанією «Тесла». Він не був її засновником, але після того, як він туди перейшов, то засновник тої компанії на прізвищі прізвищі Еберхарт, його звідтам, як він сам казав в інтерв'ю, «he was voted out of the island», тобто його вигнали звідтам. І часто маска також пов'язувала з тим, що він заснував «Тесла». Насправді теж так не було. Що за нього відомо загалом? З ним пов'язують успішні проєкти, зокрема SpaceX, запущення ракет до космосу, який, ну, революційний просто прорив був і щодо об'ємів і швидкостей. І він був конкурентом цього Роскосмосу. Вони в Твіттері там обмінювалися такими підколами, що його батут працює, бо цей росіянин казав, що буде з батута запускати свої ракети. І коли запустили ракету, він каже, все, батут працює. Тобто, ну, також він співпрацював у своїй діяльності разом з НАСА. Тобто, він мав підтримку Держбюджету Сполучених Штатів Америки, годом отримав американське громадянство, Хоча певний час, після того, як він переїхав до Канади, він був період, коли він жив нелегально в Америці. От. Але ну, наразі цей період вже так тактично оминає. Мені от,
0: просто цікаво, як гроші можуть купити просто все. Оце зараз не просто тільки про Ілона Маска, от, якщо якби strap him of his nationality, угу. і типу взяти будь-якого росіянина чи росіянку, який теж мають якісь там якісь зв'язки з Європою чи ще десь. Вони просто приїжджають, інвестують своє бабло в щось, всі закривають очі на те, з чим вони були пов'язані, як вони підтримували режим, чи взагалі будь-що. І вони різко стають громадянами цієї держави. Кіпр, можна сказати. Або ну, я знаю, та, так, та навіть Німеччина, Німеччина, господи, ну, Будаска, тут ж теж скільки цих є, всяка там Португалія чи Велика Британія. Португалія скільки, так собі, а запросили. Скільки вони там е, свого часу стягли і е, е, ну, надали їм спеціальні дивіденди. Просто це до того проваджу, що до всіх наших слухачок та слухачів е, і тих, хто говорить загалом українською мовою, можна слухає що це в певному сенсі те, за що треба боротися, щоб українці зайняли певний е, статус, щоб з українським паспортом можна було спокійно їхати, жити будь-де, ти хочеш, в розвиненому світі, для того, щоб мати таку е, опцію, що коли ти приїжджаєш, що тобі там за три роки вже кажуть, будь ласка, ну візьміть наше громадянство, ну ми, ну, ми дуже хочемо, ми, ми вам все дозволимо, будь ласочка, це так Просто до чого треба е, йти?
1: Що рухає Ілон Маско? Абсолютно очевидно, він сам завжди казав у своїх інтерв'ю, що він був фанатом космосу, сп, Space Travel. Він є фанатом Дане. перших відкриттів. Він досліджував детально абсолютно відкриття і техніку, зокрема, запуску людини до космоса. Він поважає Сергія Корольова. Російського вченого. Відкриття. Вченого, який народився в Україні і теж був одним з жертв тоталітарного режиму Радянського Союзу. Тобто, але при цьому він був фанатом. Його, здається, він казав, що дуже-дуже чудові комплектуючі для супутників свого часу були. І там були такі загравання, здається, з боку нашого президента. Ну, можна було б чудово запросити його в музей Корольова до Житомира. І я думаю, це б не зупинила маска. Але... Але, але. Він вирішив
0: поїхати в Свіногор'я, все ж таки.
1: <рес> Ти іронізуєш, я намагаюся серйозним лишатися. Так, зараз дійдемо до цікавої точки.
0: Я, я просто намагаюся довести наших слухачок та слухачів до точки G, <рес> щоб вони просто не занудилися Ілоном Маском. Бо мене, <рес> мене, чесно, від нього його можна як блювотне використовувати. Є протиблювотні пігулки, котрі е, мають е, метаклопромід. <рес> жорстокий. І є протиблювотні, які мають в собі групу вітамінів В. А є блювотні пігулки. От, власне, я міг би його як таку безкоштовну пігулку використовувати. Показуєш маску, і таке... Б'я!
1: That was not appropriate.
0: This podcast is for children 16 plus. And contains explicit content.
1: <laughs> Значит за нього абсолютно точно можна сказати, що він горить цією ідеєю і він підбирав до себе таких самих менеджерів, його оточення, крім що стосується його компанії SpaceX. Він, відомий був своїм е, жорстоким підходом до роботи. Відомо, що менеджери його, працівники, от коли він приїздив до штаб-квартири своєї, то вони, наприклад, там, має, ти маєш 30 секунд, щоб повідомити за свою проблему або за своє міркування. Якщо більше, то він тебе не слухає, каже «Ні, next, будь ласка, наступний». Також він змушував людей е, працювати понаднормово, Дуже багато людей лишалося десь по 70-80 годин на тиждень працювати. Він сам при цьому сидів і працював годинами-годинами на своєму офісі. Це, це все життя супроводжувало, така етика. І це можна було б виправдати, в певному сенсі. Бо ідея дійсно велика, величезна, і вона вимагає величезних зусиль відправити людину до космосу. Він марить цим, там, щоб далі була експедиція на Марс, тобто, ну, це можливо би таке відбулося. Але водночас також він почав випускати свої машини Тесла, там в деяких був такий цікавий дизайн, і він всюди інвесторам розказував, що це революціонує щось, електрокари. І тут можна дати йому належне, що ідея електрокарів, вона до цього вже ж існувала, але він зробив з неї такий бренд, вони почали реалізуватися. Але водночас він таку хитру штуку зробив, зокрема, зарядні пристрої для Тесла, для машин, на них можна заряджати тільки машини марки Тесла, не можна заряджати інші. Вони також це активно пропагували, інвестували в все це, і це вплинуло на те, що здається, в Сполучених Штатах 40% усіх зарядних вони належать компанії Тесла. Тобто Частково, можна сказати, також допомагає сприяє цій монополії. Водночас, підприємства, на яких збирають ці машини, вони купу-купу років відомі були тим, що там порушується техніка безпеки, порушується, там немає спеціальних засобів, щоб люди могли безпечно працювати. Також намагалися люди робити свою профспілку. Відомо, що менеджери це заперечували або Вкарали людей за це. Відповідно, там така була система, коли там два відділи працюють добре і налаштовували один, один відділ проти іншого, щоб один був ефективніший за інший. І типу, це ну, не, досить, не дуже етично, я би сказав, але якщо він націлений на результат був, то результат, результат дійсно був. І також були випадки системного расизму проти чорних, зокрема, в його компанії, і те, що він походить з Південної Африки. Можливо, в цьому є зв'язок якийсь, можливо, нема. Але такі випадки були, і були позови до суду. Штат Каліфорнія судилися з ним. Штат Техас, там, де розташовано теж один з великих заводів по збору автомобілів Тесла. І ці всі речі, вони супроводжували його, але вони блідо виглядали, бо він себе позиціонував, як такий Тоні Старк, залізна людина, мільйонер, філантроп, і якщо зараз на твіттер зайдеш, на аватарку, подивись, він там ніби в костюмі такому знаходиться. Це трохи в костюмі Тоні Старка. Ну, зараз можна подивитися. Це чудернецьки досить виглядає. Але е, він також відомо був тим, що е, от його е, старінки-супутники, які е, від нього отримав е, Пентагон, і Пентагон передав Україні, щоб вони допомагали е, працювати нашим РЛС-системам, нашим воїнам загалом, щоб могли терористи використовувати інтернет і щоб не працювали росіянські глушилки. Посеред у цих всіх речей, коли він допомагає Україні, він е, дуже дивні робив заяви щодо Криму, щодо України загалом. І що показувало, що він ну, не досить добре розбирається, взагалі не розбирається в українських контекстах, і, як на мене, це дивно, бо якщо ти займаєшся бізнесом, то займайся бізнесом. І українці дуже добре, чітко відпрацювали ці його заяви, написали йому все, як потрібно, що, вибачте, давайте оголосити голосування в Твіттері, кому має відійти майно від Тесла або від SpaceX. Тоді це буде дійсно народне голосування, бо він кілька разів загравав з цим голосуванням. І репутація його трохи погіршилася серед українців загалом, бо це показує, що людина, яка має мільярди, найбагатша людина в так, світі
0: багато в чому цей... він себе під... підгадив, тому що він стільки речей, якогось дивних на голосування, вистрілив, якісь там дивні у нього було, були опитування. Тому вірюємо. Згадаємо,
1: згадаємо навіть е- пандемію. Він тоді, коли почалася коронавірусна пандемія, він казав, що це не так серйоз, серйозно на нас вплине. Ми якось з цим впораємося. Загалом, хто в це вірить? Ну, такого-такого ж тибу були твіти. Твіти. І тепер ми підходимо до найголовнішого – викриття року. Це його придбання соціальної мережі Twitter. Що можу сказати за Twitter? Загалом у світі, де існують наразі соціальні мережі, це величезні агрегатори інформації, величезні ну, самі по собі є корпорації, це ті, які належать наразі мета, тобто Марку Цукербергу, Фейсбук та Інстаграм. І серед усіх них то Twitter досить був маленькою платформою. Натомість, яка е, мала репутацію як такого коннектора, бо, зокрема, коли відбула арабська весна, це протести в країнах Африки та Азії, то в Тунісі, в Єгипті то люди конектувалися і поширювали інформацію.
0: Ну це... та, теж не забуваємо про твітер у 2013-14 році в Україні. Тому, і в Україні що це так також. Це допомогло, бо тоді хто там... Мені здається, ВК, чи як воно там, воно тоді зливало дані якось... Росіянам, абсолютно. Росіянам і ще багато кому. Тому Твіттер був єдиною такою мережею, де можна було чітко тоді казати, де відбуваються якісь протести у Києві. Ніхто тебе не заблочить? Так. І, 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 ну, потім була. якось спав цей. Це зацікавленість менше в Україні у Твіттері. А, ну і ще це було пов'язано з тим, що Твіттер був безпосередньо пов'язаний з BlackBerry. Тобто на BlackBerry, з так, з телефонами BlackBerry. Бо там була ця клавіатура, кверті mm-hmm. клавіатура, і можна було дуже швидко щось твітити. І, Тому, власне, спад це відбувся, бо BlackBerry вчасно не перейшов на... Екран. На екрани, угу. і вони почали втрачати дуже сильно на маркеті. Відповідно, Twitter теж почав втрачати на, на маркеті якийсь угу. час, власне, що менше зацікавленостей. І потім знову почалася хвиля, десь у ну, мабуть, з пандемією, бо тоді дуже активно почалося це. Тема знову розкручуватись про свободу слова, про можливості і де більш-менш перевірена інформація, плюс твітер зазвичай використовують наукові інституції. Там реально можна навіть працю знайти досить швидко. І, ну, особливо з науковими хештегами, Просто треба знати, чого шукаєш. Е, ну, і теж момент того, що там порно або ще якісь речі не, 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 не блочаться. Тобто ви ставаєш свої голі фоточки. Так, і це був теж дуже важливий момент. Особливо для тих, хто, наприклад, мав OnlyFans. Вони могли виставляти якийсь дуже короткий контент і, типу, заохочувати людей теж переходити на, на їхній он, ну, онлайн-сторінці, де вони так. могли отримувати ще гроші. Тому ну, загалом, якби, індустрія працювала, і Twitter був таким safe space і, певно, freedom. Ну, і тут прийшов Ілон Маск, який, я так відчуваю, що все пересире зараз.
1: Сталося ось що. Е, він також був активним дописувачем у Твіттері, і е, заявив тоді про свої наміри купити Twitter, Потім він е, відступив назад. На нього почав Twitter позиватися, сказати, що вибачте, ми вже всі підготували, зробили аудит. Е, ось така ціна. Е, ми втрачаємо зараз ціну через те, що ви, е, втрачаємо свої акції через те, що ви кажете, що ви не хочете купувати. Тобто ви потім знову захочете купити нас, але за меншою ціною, тому давайте за ціною, яку ви узгодили. Це 44 мільярди доларів. Відповідно, Можу сказати, що Twitter загалом стільки не коштував, він коштував якраз половину того. Плюс Twitter, він, ну не був прибутковий, дуже-дуже сильно прибутковий. Загалом через рекламу він е, існував. Частково люди, які донатили, і намагалися отак от підтримувати і вірили в цю мережу, бо дійсно вона... Це бренд, ім'я бренд, і пов'язано було саме зі свободою слова. Як, як, якщо можна так казати, що в інтернеті є «свобода слова», то це в першу чергу сподав на думку саме Твіттер. Після е, взаємних звинувачень, після погроз щодо е, позову чергового, то Ілон Маск такий погодився купити Твіттер. Це сталося у жовтні і тепер ми бачимо останній місяць, як Твіттер постійно лихоманить. В першу чергу він е, звільнив CEO, звинив, звільнив фінансового директора з роботи, звільнив голову юридичної команди, позвільняв багатьох інженерів. Щодо Йоспейс Ікс та Тесли, там зрозуміло, що є візія, будемо робити електрокари, будемо робити кари, які, машини, які ти можеш...
0: Я теж, перепрошую, так. тут додам. Пам'ятайте, що алгоритм Твіттеру є таким, що десь від 500 або від 1000 підписників вже кожен, хто вас лайкає, лайкає Типу ставить сердечко вашим твітам. Завдяки цьому потім поширюється всім підписникам інших людей, що ці люди ретвітнули або лайкнули. І тому поширення інформації відбувається набагато більше Середовище ніж просто на підписний під, та там на Ютубі, або, наприклад, як підписники у цьому Фейсбуці. Е, у Фейсбуці чи інстаграмі, тому тобто, що там постійно треба щось постити для того, щоб бути видимим або спонсорити рекламу у Твіттері. Цього не треба було робити, тому якщо ти маєш вже певну когорту там підписників, це тобі підписниць, це тобі давало можливість розполюджувати інформацію. та та та. Тобто, це я б сказав трошечки нагадує таку. Е, у вулицю, на котрій розклеєні певні речі, і ти от і йдеш, і чим більше потік людей, тим, тим більше... Тим голосніше
1: чути тебе в мікрофон або ще там щось.
0: Так. Добре. Ну, і до чого я це все приводжу, це елемент впливу досить сильний. І питання в тому, що інформація подається в коротких повідомленнях, коротких постах, нотатках, і тому це теж швидше заходить Лю... людям. Тому важливо про це пам'ятати, що маска зараз грається реально з дуже сильним впливовим е, знаряддям, і стільки влади, навіть не грошової, а власне інформаційно, е, зосереджено просто в одних руках. Ну, в певному сенсі, сподіваюся, що нас не заблочать, але цілком можливо, що заблочать за це на Твіттері. Але його зараз можна порівняти або з пропагандою Геббельса, або з Путіним, там, де зібрана вся влада в одних руках. І от він свою імперію просто от зараз сре всім в голову і таким чином розповсюджує цю от Свою хворобу доросте. Ситуація така, що тепер після
1: масових звільнень, після цих речей, дуже важко владнати ці штуки. Багато працівників, зокрема, які працювали на Твіттер в Америці, вони були також мігрантами. І їхнє звільнення з роботи б ставило під загрозу їхнє перебування в цій країні. Тобто, базово не було дотримані всі правила. Багатьох людей звіняли просто, приходив емейл овернайт, тобто, ну, приходив інступнування емейл і все, тебе вже немає. І це створює, створює непорозуміння, навіщо, де ця суперова бізнес-стратегія, де це бачення, де візіонерство. Ну, і... Якраз тепер вже цілий ряд ютуберів почали робити дослідження попередньої попередні бізнес-діяльності Маски. І виходить так, що дуже часто абсолютно була брутальна робоча атмосфера в його компаніях, і люди не могли поскаржитися. Зокрема, ну, було, було, було намагання утворити профспілку, і за це людей декого звільняли з роботи. Тобто, і... Що я хотів сказати, коли SpaceX, там зрозуміло, там велика мета – записати людину на Марс, в космос, на Сатурн, ще кудись. А тут, у Твіттері, так не є. Тут нема великої мети. Точніше, от свобода слова, вона сама по собі існує, люди переписуються, і ось так от воно все триває. Тут не можна якось до спільного знаменника все звести і сказати «Ось така буде правда». Його твіти, його е, заяви, вони показують, що він просто не розуміє, що робить. Немає ніякої великої ідеї. Розкажу просто от, е, простий приклад був, коли він каже, що тепер тут не буде більше ботів в е, твіттері. Ми заберемо рекламу. Так, реклами майже немає. Типу, вона трохи, трохи менше її стала тепер, можна бачити. Але водночас... Е, Проблема найбільша – це… Не, не знаю,
0: я щось весь час тільки роблю, що отримую. То мені мето рекламує, тепер мені рекламує різні планшети і всякі такі речі, як я подивився. Це і такого на Твіттері раніше не було.
1: Я кілька разів бачив, ну, але на, на, наразі деякі, деякі блогери, те, що я чув, вони казали, що окей, може, реклами менше стали порівняно з тим, як було, але е, його лихоманник постійно то нечитавна була проблема з подвійною автентифікацією, що деякі країни звідтам зникли, зокрема Україна, а на Твіттері багато волонтерів, наприклад, мають свою діяльність, і вони вилагувалися, наприклад, щоб зберегти там дані. Коли вони туди війшли, то все, не можна ввести номер України, якщо в них все було на е, номерах. це створює занепокоєння. Як так можна? Е, ну і останнє, що сказати можна, я бачу в його цій поведінці, коли він почав Твіттер голосування вирішуватиме, чи залишити нам Трампа, Ну, бо його тоді заблокували йому Твіттер і правильно зробили, бо він через Твіттер ніхто його не, ну, у нього презент ЄСП спеціальна прес-служба, яка готує стейтменти йому, готує появу, редагує тексти, а Трамп використовував Твіттер свого часу, коли ще й не був на посаді президента, і його ніхто не міг цензурувати. І тому Твіттер вирішив засуспендити, тобто йому заблокувати його акаунт. І Маск тепер через голосування своїх юзерів Твіттеру його назад повернув. В нього спиталися, як щодо Алекса Джонса. Це такий теоретик з мови американський, який абсолютно в нього такі праворадикальні погляди і в деяких моментах якісь палеоконсервативні. От він його не буде відновлювати. І питання, типу... Або всім, або нікому. Що це таке за вибіркова справедливість, якщо ти вже Трампа вертаєш назад. Також були кілька заяв зроблено, що він тепер за цю синю галочку дозволяє, має людина платити за синю галочку. Це верифікований користувач, це журналісти, політики, лідери думок які точно себе підтвердили, що вони, це саме вони, а не фейкові там, персонажі. От, він сказав тепер, що за цю галочку мають платити люди гроші, і це дозволяє їм певні привілеї. Зокрема, перші будуть з'являтися в обговоренні, ну, а на низу будуть боти. Ну і питання в тому, тоді в них був сварка в Твіттері з Стівеном Кінгом, який каже, ви маєте мені платити за неї, а не я маю. І короткий період була доступна ця функція, що ти платиш 8 доларів, вони узгодили, не 20 доларів. І е, тоді стався прикол, те, що е, рандомні люди е, почали платити за ці е, сині гал- галочки і почали робити з- заяви від імені компанії. Зокрема, я забув, була медична компанія, яка каже, тепер інсулін буде безкоштовно. Люди почали писати, як це так, як це так. Вони не побачили, що це, ну, насправді, це не справжній юзер, там, там юзернейм, там був якийсь там фейк, щось таке. Тобто, е, і від цього втратили компанії кілька, кілька мільйонів. Загалом було втрачено акції, і загалом було непорозуміння. І це сталося з багатьма. Тобто, тут показується, що не було ніякого плану великого. І ці всі речі, які відбуваються з ним, кажуть, що просто він не знає, що робити. Нещодавні в нього були... Oh. Ось найважливіше.
0: Нещодавні в
1: нього були оцей простір, там де, знаєш, oh, конференція. Вибухнула
0: ця, як і... Хто? Пайплайн інказань. Я не знаю, де це, але це Росія. Але це приємно.
1: Поруч зі свіногор'єм.
0: <толі> Давай, продовжуй, будь ласка. А, але значить... це просто приємно. Тепер там тепло.
1: <світ> Хотіли, щоб Україна замерзла, то тепер зігріваються. Нещодавній простір, в який він брав участь, простір – це як така от аудіоконференція в Твіттері, де було обговорення, то там були журналісти абсолютно ворожих до України поглядів, абсолютно ворожих до поглядів вільного світу, тобто люди, які промотують ці ідеї, що Україна – це е, маріонетка НАТО і взагалі Путіна треба слухати. Там я забув, точно не буду навіть називати ім'я цих богів, але Маск з ними спокійно спілкувався, питався, розкажіть мені, які проблеми у вас, що можемо зробити, щоб боротися з ботами. Проблема е- вільних медіа, проблема взагалом, свобода слова, це не боти. Проблема – це реальні люди, які мають упередження, ворожі, е- ксенофобські. І ці люди називають себе журналістами, вільними і... Далі гнуть свою, свою далі, промотують свою
0: адженду. Я не пам'ятаю, як звуть цього чувака, але це військовий російський, що був у цій убучі, в Ірпіні, вбивав там людей. Зараз він написав якусь там книгу. Клич, чи щось там Перд якийсь.
1: Філат є в прізвище його. І, так.
0: Це, і, і тепер він теж і на Твіттері, і всюди твітить якийсь треш тотальний, тим паче, що взагалі можна відситкувати, що він вбивця, і що він був там, ну, окрім того, що Європа на це не реагує, і там купують права на його книгу у Німеччині і так далі. Тому якщо бачите це, то скаржить це відразу, книгарні зазвичай на це реагують. Але... Факт залишається фактом. І ця людина теж розповсюджує всякі фейки на Твіттері. Ну, супер. Дякую, Ілона.
1: Ситуація в тому, що цей, це чмо росіянське. Він тоді покаявся, сказав, що гроші, які гонорар мені прийдуть, це десь 300 було тисяч євро, мені здається. Я не помідаю точно, гонорар піде на допомогу Україні. У Франції він видав свою книжку, і потім ці гроші забрав та присудиться з тим видавництвом.
0: Мені цікаво, на яку допомогу на де Українізувати Україну?
1: Чи... Чи, він, він казав? Ну там, там було сказано, що я каюся, я визнаю свою провину. Так я був у складі цієї армії. Франція його запросила, дала притулок і допоможу Україні. І потім тепер забрав назад. Тобто навіть тут ці недолюдки не можуть в свою користь, навіть, ну, ми не можемо його підказувати, загалом, але тут свою користь не можуть правильно розкласти користатися своєю рукою.
0: Ми повернімося до Ілона, тому що це дуже довга дискусія, навіть у тому моменті, що чому його не заарештували, чому його не посадили, чому йому дали притулок. Це точно. Це чому знаєте, що він є був катором, багатьох невинних, взагалі цивільних людей. І це можна спокійно собі повідслідкувати там за фотографіями відео і так далі. І тут людина тепер живе у Франції в теплі, в добрі, а той самий Стерненко не знаю, зараз під обстрілами. Ну просто таке порівняння, щоб було зрозуміло. Добренько, повертаємося ще Добавись. до Елона і будемо от потрошки заокруглювати нашу едицію, тому що ми тут так заговоримо наших людей.
1: Що можна йому побажати загалом? Який можна висновок зробити?
0: Не знаю, він, ну, йому можна тільки сказати, чувач, якщо ти реально хочеш залишитися в історії, як першопроходець і так далі, а І це, і просто, ну, займись тим, що ти робиш найкраще. Все, не треба зараз намагатися зробити світ найкраще. краще. Тому що цілком вірогідно що це закінчиться просто погано як для нього, так і для його фірми, і для всього іншого. І за якихось 10-15 років цілком вірогідно, що ми і не знатимемо про жодну Теслу і жодні інші речі. Тому що зазвичай узурпатори закінчують недобре.
1: У е, мене загалом такий був скептицизм щодо його. У мене був скептицизм. Я мав певний скептицизм щодо його заяв загалом про свободу слова, бо це така річ, яка ну, одна людина точно не знає, як бути всім. І загалом в нас, в, ну, в людей останні 20-те 20 століття, 21-те, Ну, загалом дуже велику вагу має ця медійність, віра в одну людину, яка може все зробити, якщо раніше це там, з політиками асоціювалося, тепер політики ніби в більшості країн нормальних, вони попустилися, тепер стали звичайними працівниками. Ми не сакралізуємо це все. Натомість віра в месіянство, в одних бізнесменів, філантропів, ну, вона досить присутня. І пан Маск показав, що він вміє заробляти гроші, але це ще не все. Вміння заробляти гроші? Вміння експлуатувати працівників, вміння використовувати правильно свою позицію. Воно ще не означає одночасно, що ти знаєш, як краще бути всьому людству. І така матерія, як от, така дуже тонка річ, як «Свобода слова», вільна журналістика і такі всі речі, ну, ти раціонально не прорахуєш це все, вона не принесе, не може принести тобі прибудок, ти не виміряєш вимиряє, отак от його, бо це речі нераціональні, можна сказати, в певному сенсі. Це речі, які, ну, Принципові, йому треба моральні. буде
0: повчитися ще в міжгалактичного президента Всесвіту.
1: Президент Всесвіту Зеленський теж
0: показав, що йому ще багато ще вивчати і. Ну, ну зараз, зараз знову якийсь закон підписали, щось там реформація конституційного суду, теж якесь вже лайно потекло. Ну, тобто, як там було, Стічні, чи як там води, ну, води. Стічні води. Ну, ну, тому якби. На новий рік і взагалі на різдвох рестовий, котрий на забором надходить, я би побажав їм, всім, злагоди, розуму, котрого їм часами не дуже вистачає. Трошечки відчуття того, що буває небезпека і те, що вони роблять, це небезпечно, як для них самих, так і для людства.
1: Для людства особливі.
0: І третій момент, щоб теж люди думали і всі ті, хто мене знають персонально, будь ласка, Перестаньте постити російською мовою, або перестаньте постити російськомовний треш. Якщо ви не перестанете або я вас забаню, або просто відпишіться від мене на всіх платформах. Я реально не хочу цього бачити. Мені випалює очі. Ever- That's all what I want for Christmas?
1: <рес> Добре. На останок я розкажу один цікавий момент, який зі мною стався, і також показує, ілюструє випадок, що мова важлива. Отже, я їхав до Берліна назад з участі в панельній дискусії, за яку за, участь, за запрошення? Дякую Яні та Данилові. Чую, як дівчина десь кілька рядів спереду мене розмовляє російською. Ну, яка в мене вра... може бути реакція? Хто це такий? Д якої нації вона належить? Ну я не знаю. Казахстан.
0: Ну хто ну, його? Білорусь. Не знаю. Американка. Хто завгодно. волом? Може бути хто завгодно, я не знаю ну, чого, я за. Ну, ну один я... народ всюди ж Європа. Я... яка різниця, Нема кордонів. Я дав
1: Кордоні. навуш, вдягнув такий: "Окей, добре. Пам'ятаю, ти тоді подзвонив, ми з тобою українською почали говорити, а вже ж як інакше. І все і далі я книжку читав, щось таке. І чую, дівчина піднімає слухавку і починає розмовляти і вставляти вже українські слова у свою розмову, там, так, все добре, гаразд. І це трохи штучно виглядало, такий, але...
0: А, то ви з діаспори.
1: Ну, знаєш що, мені здається, що от, людина, яка слухала мене, вона подумала, що, ну, що я можу подумати, я, той, хто українською розмовляє, що це якась росіянка, бо вона, ну, абсолютно, ну, нормально в неї мова була, то нічого такого щодо мови загалом, але... Ми так і не розмовляли з нею, але зрозуміло, що через російську тебе сплутають з представниками іншої нації через терористичну війну проти України. Ну, наразі я, я не знаю, про що говорити і чи має сенс взагалі знаходитись поруч і про щось там розмовляти. Тому ось такий момент, який показує, що... Так, з одного боку, можна було подумати, що раціонально, а вже ж, там розмовляти багатьма мовами, в тому числі російською, так, бо в неї вже багато людей розмовляють, є література, ці всі речі. Але точно не для українців. Чи мова, взагалі, за всіма параметрами, за всіма планами, які розроблялися е, нашими загарбниками, мала б зникнути. Але вона не зникла. Що в цьому є? Це раціональність як це, як це класифікувати? Ну, я не, не знаю, що сказати. На цьому я хочу подякувати всім вам, що були цей час з нами. У грудні вже існує як рік наш подкаст. Ми дякуємо всім нашим слухачам та слухачкам за те, що з нами лишаєтеся, за те, що донатите нам. Іноді коментарі пишете, іноді ставите вподобайки. Будемо відкривати нові теми разом з вами. Будемо слідкувати за Українським інформаційним простором у Німеччині, за кордоном, що відбувається в Діаспорі. Ну і тепер до всіх наших задач додалася величезна задача, в якій всі ми маємо маленькі ролі. Це остаточна перемога України в
0: російсько-українській війні. Любі друзі, ви можете нас знайти. Spotify, Apple Podcast, Podcaster, Google Podcast – РСС, Дізер, господи, я вже навіть не пам'ятаю всіх тих платформ, де то можна знайти, але вписуєте алярмія, «Змова», «Зневіра» і напевно вам вискочить наш подкаст. Також ми постимо щовівторка, нові епізоди, також щоп'ятниці. Тому не пропускайте. Якщо щось, хтось з наших фоловерів та фоловерок на Україна Індешан теж може дізнатися про те, коли виходять епізоди. Ми зазвичай це оновлюємо те що тижнево. Тому наразі дякуємо. І це вже кінець цього року. І ми зустрінемося у третьому сезоні.
1: Дякуємо. Слава Україні. Героям слава. До наступного року.